0: 1 Coríntios, capítulo 5, nós vamos ler só dois versículos, 7 e 8. Antes disso, eu te peço que, mais uma vez, feche os seus olhos, abaixe sua cabeça. Senhor amado, Pai querido, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é um Deus presente. Tu és um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Nós sabemos que o Senhor está aqui, o Senhor sabe de todas as coisas... O Senhor é aquele que som dos nossos corações, nos conhece. E o Senhor sabe, Pai, que nós estamos aqui por Ti e para Ti. O Senhor sabe, Pai, a nossa fome, a nossa sede. O nosso desejo, Pai, de celebrar, Pai, a Tua vida, a Tua ressurreição. Nós cremos que o Senhor é um Deus que vive. Tu és o único que, que veio, que morreu e que ressuscitou e hoje vive. E a Ti nós entregamos a nossa vida, a Ti nós o submetemos, a Tua Palavra nós obedecemos. Então em nome de Jesus nós te pedimos que mais uma vez o Senhor fale ao nosso coração. Mais uma vez o Senhor nos ensine, mais uma vez o Senhor nos oriente. Eu declaro que como Teu filho, como Teu servo, eu sei que também deixo muito a desejar, eu sei que sou falho. Mas eu te peço, Senhor, diante dos meus irmãos, perdoa os meus pecados, usa, Pai, a minha vida, usa a minha boca, usa-me como um instrumento em suas mãos. E que cada palavra, Pai, que sair da minha boca, sejam palavras ungidas por Ti, sejam palavras que fluem do Teu coração, que fluem do Teu trono. Palavras de verdade que nos confrontam, palavras de verdade que nos transformam. Vem Senhor com poder e glória, vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor, prepara cada coração aqui. Coloca Pai ao redor dessa igreja, Pai, colunas, paredes de fogo, teto de fogo, chão de fogo Senhor. Purifica o -se ambiente, purifica os nossos corações. Abra os nossos olhos, os nossos ouvidos para que nós possamos receber sem perder nada, nenhum detalhe da Tua Palavra que é boa, perfeita, agradável. O Senhor tem liberdade aqui, usa-me Pai e alcança os Teus filhos para a honra e glória do Seu nome e repreenda Senhor em nome de Jesus também todo levante do inferno Pai, tudo aquilo que vem a roubar Senhor, a nossa comunhão contigo, o nosso tempo de qualidade contigo, que todo cansaço, que toda conversa paralela, que toda distração, qualquer coisa que nos roube de Ti Senhor, caia por terra em nome de Jesus, é assim que nós oramos e Te agradecemos, amém e amém. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Igreja, já é domingo de Páscoa, uma data muito especial para nós que somos cristãos, uma data que tem um significado bíblico muito forte. E é por isso que hoje nós falaremos sobre essa data, sobre essa celebração e tudo aquilo que ela significa para cada um de nós. Aqueles que são cristãos provavelmente já conheçam essa história de trás para frente Possivelmente você já tem ouvido inúmeras ministrações sobre a Páscoa, mas eu também creio que a Palavra de Deus ela se renova a cada dia e o Senhor também faz nova todas as coisas, então que em nome de Jesus todos nós sejamos ensinados e alimentados de uma maneira nova, uma maneira diferente, amém, para esse dia de hoje. Nós entendemos que a Páscoa, né, para entendermos a Páscoa, nós precisamos voltar alguns anos aí, né, no, no calendário, nós precisamos voltar ao início de tudo, e a Páscoa nasceu ali no livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, e Êxodo 12, no, a partir do versículo 21, pode acompanhar aqui no telão, diz o seguinte, chamou pois Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse, Escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Essa é a primeira vez que a Páscoa ela é falada na Bíblia. Tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá o destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos, para sempre. E uma vez dentro, na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai esse rito. Quando vossos filhos os perguntarem, que rito é este?, Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e a adorou. Igreja, o povo de Israel, o povo hebreu, após viver mais de 400 anos escravizados e oprimidos no Egito, eles estavam prestes a serem então aqui libertos desse domínio do Egito, Deus já havia revelado o seu poder através de nove pragas, né, ao faraó e aos egípcios, para que eles reconhecessem que ele era o Deus de Israel, ele era o Deus poderoso, e o Egito era uma, uma nação extremamente idólatra e cada uma das pragas ela confrontava um Deus dos egípcios, só que mesmo depois de nove pragas, o faraó ainda com o coração endurecido, ele se recusava a permitir que o povo de Deus saísse e deixasse aquela terra para que fossem adorar ao Deus no deserto e por isso o Senhor envia então a última e a mais pesada praga que é a morte de todos os primogênitos, tanto os homens quanto os animais. Tenta pensar isso né, nos nossos dias de hoje, se nós fôssemos visitados por um espírito destruidor, onde todos os primogênitos seriam mortos. Quem é que é primogênito na sua família? O filho mais velho. Olha lá, 40% da igreja. Seria algo extremamente... Qual seria a palavra devastador, obrigado, seria devastador, os nossos corações estariam arrebentados, quebrados com uma situação como essa e foi isso que aconteceu naquele tempo, só que através do sangue do cordeiro, né, esse sangue ele deveria ser passado ali nos umbrais, nas ombreiras das portas, para que fosse como um sinal de onde estavam os hebreus, onde estavam os filhos de Israel, porque quando esse Espírito passasse, ele não entraria nessas casas onde essa marca estivesse. E essa foi a primeira Páscoa, a primeira vez que a Páscoa foi mencionada na Bíblia. Então, o que, que aconteceria? Um cordeiro seria morto, o sangue desse cordeiro, como eu disse, seria passado nos umbrais, nos batentes das portas, e quando o anjo da destruição passasse, trazendo o juízo para aquela nação idólatra, os que tivessem a marca do cordeiro em suas portas, não seriam atingidos por essa praga, e todos aqueles onde não houvesse a marca do sangue do cordeiro, esse espírito passaria né, e, e, e traria o juízo, trazendo a morte para o primogênito daquela casa, então os hebreus, após anos e anos de escravidão, eles clamaram por Deus, eles clamaram por uma libertação e o Senhor ouviu o clamor do seu povo e sabendo do sofrimento do seu povo, Ele decidiu livrá-los e levá-los para uma terra que era boa, ampla, uma terra a qual Ele dizia que emanava leite e mel. É importante lembrar que nesse tempo, Israel ainda não era uma nação constituída por Deus. Israel ainda não tinha as suas próprias leis. E o que havia apenas era um chamado de Deus para Abraão de sair da sua terra, do meio da sua parentela, da casa dos seus pais, para que fosse em direção a uma terra que o Senhor mostraria e ali ele se tornaria uma grande nação. Abraão e Sara, eles seriam pais de multidões, só que Sara era uma mulher estéreo, e aí rolou todo aquele lance, Sara tentou colocar a mão naquilo que Deus não tinha pedido, mas não vem ao caso, nós temos ali então, né, o, o, o Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, e Jacó, ele teve doze filhos, um deles, o José, foi vendido, como escravo, foi levado até o Egito, e após alguns anos, após um longo e doloroso processo na vida de José, a nação, a terra, passou por um período de fome, só que José, ele já havia sido colocado como governador daquela terra, e então ele trouxe toda a sua família para a terra de Gósen, no Egito, né? e naquela época a família de José eram 70 pessoas, e esse pequeno grupo né, que vinha ali do povo de Israel, passou a morar no Egito, na terra de Gozem, só que ao passar dos anos, esse setenta, esse pequeno grupo, ele se multiplicou no Egito, ele se tornou um povo numeroso, e esse, essa multiplicação desse povo, passou a gerar um desconforto no faraó, que com medo de ser dominado por eles, tomou a frente e escravizou esse povo, oprimiu o povo de Israel, algumas gerações haviam se passado, né? desde esse tempo ao qual eles saíram e foram até o Egito, na terra de Gozem, algumas gerações se passaram, mais de 400 anos se passaram e esse grupo de 70 pessoas se multiplicaram para mais de 2 milhões e tudo o que eles sabiam a respeito de Deus, era através dos ensinamentos que passava de pai para filho, uma geração havia seguido outra geração e eles não tinham visto as pragas, eles não, não, não haviam presenciado essas, essas, esses milagres, mas eu creio que de geração em geração, os, seus, os pais ensinavam aos filhos, então eles deveriam conhecer pelo menos as promessas de Deus através dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, só que cá entre nós é difícil acreditar que eles eram um povo escolhido, porque eles estavam vivendo em meio a uma opressão, eles estavam vivendo em meio à escravidão, é como nós chegarmos numa pessoa que mora na rua uma pessoa que foi abandonada pela sua família uma pessoa que tem fome e aí você chega e fala Jesus te ama e possivelmente o primeiro pensamento dele seja se Jesus me amasse eu não estaria passando fome não estaria passando frio eu não teria sido abandonado e esquecido mas aquele era o povo de Deus e existia uma promessa sobre a vida deles e em algum momento eles devem ter lembrado disso eles devem ter lembrado de histórias dos seus pais, de um Deus poderoso, e naquele momento eles se reuniram e falaram, vamos clamar a Deus, vamos buscar ao Deus de Israel, o Deus dos nossos pais, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e essa é a primeira coisa que nós precisamos aprender através dessa história, que Deus Ele ouve o meu e o seu clamor, no momento das dores, no momento das dificuldades, no momento das alegrias, no momento da fartura, todo e qualquer momento, independente da sua necessidade, quando você fecha os seus olhos, quando você se fecha no seu quarto e você entrega um clamor, uma adoração ao Senhor, Ele está ouvindo o seu clamor, Ele não só ouve como Ele responde, pastor, mas é muito difícil acreditar nisso, você não sabe como está a minha vida, você não sabe como está o meu casamento, você não sabe como estão as minhas finanças, parece que tudo está de ponta cabeça, tudo está se perdendo, eu sei, ah pastor, mas eu já fiz muita coisa errada, talvez eu nem mereça a atenção de Deus, talvez eu nem mereça a misericórdia de Deus, mas Deus ouve o seu clamor. Não importa o que você acha sobre Deus, o que importa é que Ele te ama e Ele ouve o seu clamor. A palavra diz que os ouvidos dEle estão atentos a ouvir a tua voz e Ele quer ouvir. Deus não só ouve o nosso clamor, assim como Ele viu também a aflição daquele povo. Os olhos do Senhor estão sobre a terra, assim como Ele ouve o nosso clamor e Ele viu, Ele ouviu e ele decidiu livrar aquele povo, então nós temos aí no capítulo 12, a instituição da Páscoa, o início de um novo tempo, um novo calendário, um tempo de comunhão, por quê? Porque na, na Páscoa, eles deveriam estar em comunhão, eles deveriam estar em família, eles deveriam estar celebrando a Páscoa, um momento sagrado, um momento de fé, um momento de comunhão, assentados à mesa até que o próprio Deus desse ordem para que eles avançassem, para que eles saíssem, então trata-se de um ato espiritual com um sentido profético, sobre estarem preparados para aquilo que eles viveriam após aquela noite, talvez você tenha vindo hoje a essa casa e talvez você não saiba o que vai ser da sua vida quando você sair daqui. Eu já tive contato com pessoas que entraram em um culto e aquela era a última chance que ela dava para Deus. E se nada acontecesse, ela sairia dali, tiraria sua vida. Pessoas que se Deus não falasse com elas em um culto, elas sairiam dali e finalizariam, quebrariam a aliança do casamento. Deus estava marcando a história daquele povo talvez você não saiba o que vai ser da sua vida, talvez você pense, eu tenho vendido o almoço para comprar a janta, mas hoje não teve almoço, o que será da janta? Você não sabe o dia de amanhã, você não sabe o que acontecerá ainda à noite, mas Deus está marcando a história de um povo, e Deus está marcando a sua história, a tua história já está escrita no livro de Deus, o Senhor Ele te conhece desde quando você era uma substância ainda informe no ventre da sua mãe, por que, que você acha que Ele se esqueceria de você agora? Êxodo 12, 2 diz o seguinte... Este mês vos será o principal dos meses... Será o primeiro mês do ano... Então Deus estava marcando ali... Um novo tempo para o povo judeu... Assim como eu creio também que Deus tem derramado sobre esse altar, através desse altar, também um novo tempo sobre as nossas vidas, quem tem acompanhado os cultos vai entender o que eu estou dizendo, não é a primeira vez que eu falo isso, mas Deus Ele tem marcado um novo tempo na nossa vida sobre essa igreja, Ele está marcando as nossas histórias, assim como a Páscoa seria a passagem deles de uma velha história de dor e sofrimento para um novo tempo, então a Páscoa marcava um tempo de dor, de sofrimento, de escravidão, para um tempo de liberdade, um tempo ao qual eles atravessariam o deserto e alcançariam a terra prometida, e Jesus ele veio fazer a mesma coisa, Jesus ele veio mudar o nosso calendário em antes de Cristo, depois de Cristo, Ele veio dividir o calendário assim como Jesus marcou a história, não minha e sua, mas da humanidade, e esse momento marcaria a história do povo hebreu, ou seja, o cordeiro que foi morto e comido às pressas, antes deles passarem para um novo tempo, a mesma coisa aconteceu com Jesus Que morreu Derramou o seu sangue Para que nós acessássemos Uma nova história, um novo tempo Jesus ele não morreu Numa cruz Em vão Jesus ele morreu Numa cruz para que a nossa Vida fosse marcada a sua vida precisa ser marcada como antes de você conhecer a Cristo e depois de você conhecer a Cristo. E você precisa ser marcado de maneira sobrenatural. Você precisa ser marcado de uma maneira poderosa. Você precisa ver o tamanho da diferença em quem você era antes de Cristo e depois de Cristo. Você precisa perceber, as pessoas precisam perceber em você... Tamanha transformação no antes de Cristo e o pós-Cristo. E conhecer Jesus e ser visitado por Ele é um marco em nossas vidas. Ser visitado por Jesus é, um, é a certeza de um recomeço, é a certeza de que nós somos amados, é a certeza de que nós somos perdoados, é a certeza de que nós somos redimidos e é por isso que todo evento carrega esse nome, Páscoa, que significa passagem não vou falar sobre os termos gregos e hebraicos, mas significa passagem, exatamente o que eles estavam vivendo naquele tempo, a passagem de um povo escravo para um povo livre, mas profeticamente o termo passagem ele tem um significado muito maior, porque lá em Hebreus no capítulo 10, versículo 1, diz que a lei, o antigo testamento é apenas uma sombra, dos benefícios que há de vir e não a sua realidade, ou seja, o Antigo Testamento é uma sombra do que se cumpriria espiritualmente através de Jesus Cristo e foi por isso que nós lemos no início, Paulo se referindo a Jesus como o nosso Cordeiro Pascal, vocês estão aqui? Então Paulo reconhece Jesus como esse Cordeiro. Assim como João Batista, no dia do batismo de João, ele o reconhece como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou seja, já havia essa profecia que se cumpriria em Jesus, o Cordeiro de Deus. E por quê? Porque assim como através do sangue do sacrifício daquele Cordeiro foi poupada a vida dos Hebreus para que eles vivessem um novo tempo, o mesmo agora estava acontecendo com Jesus que através do seu sangue nos poupou, me poupou, te poupou de uma morte eterna, nos tirando das consequências da escravidão do pecado e nos levando então para uma novidade de vida, onde nós podemos viver algo que é completamente diferente do que aquilo que Satanás tinha pesquisado, tinha trabalhado, tinha criado para cada um de nós, Efésios 2, do 4 ao 6, diz o seguinte, Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Igreja, eu sei que ninguém aqui morreu. Só que nós fomos tirados de uma condição de morte espiritual e nós ressuscitamos para uma vida no Espírito Santo de Deus, uma vida ao qual nós somos ressuscitados através de Cristo Jesus. E hoje nós temos comunhão com o Pai. Um véu que nos separava do Pai já foi rasgado. Antes nós andávamos em trevas, mas agora nós habitamos na luz de Cristo. Só que por que, que tudo isso é importante? Essa foi a última mensagem de Jesus para os discípulos. A palavra nos conta que Jesus pediu aos discípulos que eles preparassem né, uma, uma, uma sala, um, um local, para que eles celebrassem a Páscoa. E por serem judeus, eles deveriam celebrar esse culto perpetuamente. Anualmente, eles deveriam fazer isso. E nessa refeição, eles... Comiam a carne do cordeiro assada né, no fogo, com ervas amargas, com pães sem fermento, nada poderia sobrar do cordeiro e se sobrasse eles deveriam queimar e ao comerem eles precisariam estar prontos para sair apressadamente e isso foi chamada a Páscoa do Senhor. A Páscoa era uma refeição rápida, onde deveriam estar prontos para, na ordem da libertação do povo, após o Espírito Destruidor passar, eles sairiam depressa para viver o tempo de libertação. Ou seja, o sangue era a marca para que eles não fossem tocados. E a carne do cordeiro era o alimento para que eles suportassem a, 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 o que eles viveriam dali para frente. Eles teriam que atravessar o Mar Vermelho, nós vamos chegar lá. Mas o Senhor estava não só os guardando, quanto os alimentando, os dando aquilo que eles precisavam. E Jesus, o Novo Testamento, ele estava celebrando esse momento, eles devem ter comido um cordeiro. Só que no meio da celebração, Jesus ele pegou um pão, ele deu graças e ele disse, peguem e comam, porque esse pão representa o meu corpo. Em seguida ele pegou o cálice, deu graça novamente, ofereceu aos discípulos e ele diga, bebam dele todos vocês, porque esse cálice representa o meu sangue derramado para a aliança a favor de muitos, para perdão dos pecados, Jesus ele estava ali revelando e antecipando aos seus discípulos que aquele cordeiro que foi morto lá atrás, agora estava diante deles. O Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo era o próprio Jesus Cristo. E eles precisariam se alimentar daquela carne, daquele sangue. Para que eles pudessem viver aquilo que o Senhor tinha para cada um deles a partir dali. E, igreja, isso era difícil de entender. Eles nunca tinham vivido algo parecido. A palavra diz lá em João 6. Jesus fala sobre isso no versículo 53 e 54. Jesus disse: Em verdade, em verdade vos digo: se não comerdes a carne do filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Só que igreja, para aqueles que lembram dessa palavra, toda a multidão que buscava Jesus ali, eles estavam buscando Jesus porque ele havia multiplicado pães e eles estavam com fome, eles queriam aquilo que Jesus podia dar para eles, eles não estavam em busca de Jesus, mas estavam em busca dos milagres, em busca do pão, que eles se alimentariam e logo sentiriam fome novamente. E quando Jesus vem com esse discurso, os judeus eles simplesmente viram as costas para Jesus, eles vão embora. É aquela famosa passagem onde Jesus vira então para os seus discípulos ele diz, e vocês, vão embora também? E Pedro diz, não, para onde iremos se só tu tens palavras de vida eterna? Só que Jesus estava ali revelando o verdadeiro sentido da Páscoa. Ele falou, o verdadeiro sentido da Páscoa ele vai se cumprir em mim. Jesus, ele é o principal significado da Páscoa, a passagem de uma vida de escravidão para uma vida de liberdade, a ressurreição e a restauração de um povo oprimido para viverem como um povo escolhido de Deus. Quantos de nós, e eu falo a começar por mim, quando conhecemos a Jesus não vivíamos debaixo de uma escravidão do pecado, não vivíamos debaixo de uma opressão, Quantos de nós não vivíamos debaixo? Vivíamos distante dos planos de Deus? A única e verdadeira libertação, ela vem através da verdade. Jesus, Ele é a verdade. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E só através dEle nós podemos ser livres de toda escravidão. Em, em João 8, Jesus disse, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só que no versículo 33 diz o seguinte, responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém, como dizes tu, sereis livres. É como se eu chegasse em vocês agora e falassem, vocês precisam deixar de ser escravos. E aí vocês olhariam para mim e falariam, mas quem é escravo aqui? Eu não estou vendo nenhum escravo. E isso é o mesmo que nós pensávamos antes de conhecer a Cristo. Nós pensávamos que nós éramos livres, mas nós éramos escravos do pecado, nós éramos escravos dos vícios, da pornografia, de tantas outras coisas, escravos do dinheiro. Mas nós acreditávamos ser livres. Só que agora, após conhecer Jesus, nós podemos dizer assim como Paulo disse lá em 1 Coríntios 6,12, todas as coisas me são listas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são listas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas eu não sou mais dominado pelo pecado, eu não sou mais dominado pelas tentações, eu não sou mais dominado pela minha carne, mas voltando em João 8, no versículo 34 e 35, olha a resposta de Jesus, em verdade, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado, o escravo não fica sempre na casa, o filho sim para sempre, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Podíamos achar que nós éramos livres e, podi e podíamos fazer todas as coisas, mas eu não me lembro de uma vez que eu fui para uma balada e não, não precisei beber antes. Porque eu associava a alegria da balada, a bagunça, todas essas coisas, a bebida. Não tinha, não tinha graça balada sem bebida, eu era escravo da bebida. Eu era escravo do que a bebida me proporcionava dentro da balada. E aí a bebida vinha antes, durante e muitas vezes depois. E isso não é liberdade. Isso não é liberdade. Você ter que sair da sua mesa de trabalho uma, duas, três, quatro, cinco, dez vezes para você fumar um cigarro, você ser chamado a atenção pelo seu chefe porque você está se ausentando do seu trabalho por um vício, isso não é liberdade, isso é escravidão, como era a sua vida antes de Jesus, quantas eram as suas práticas que você acreditava ser livre e depois percebeu que você era escravo, quantos testemunhos nós ouvimos de pessoas que estavam presas na prostituição, nas drogas, nos crimes, que só conseguiram ser libertas através de Jesus Cristo. Só Ele é capaz de nos libertar, só Ele é capaz de nos convencer de todas as coisas. Só Ele é capaz de nos restaurar, de resgatar a nossa verdadeira identidade. O mundo faz com que a nossa identidade seja distorcida. Tem gente lá fora que não sabe se é um homem, se é um cachorro, se é um homem, se é uma mulher. Tem a barba aqui e acha que é uma mulher. pessoas que não conhecem a verdadeira identidade criada por Cristo para elas hoje nós vemos famílias lindas aqui na igreja bons pais, homens e mulheres valorosos mas só Jesus e eles sabem quem cada um era aqui antes de conhecer a Jesus Renata, como que o Lucas era antes de conhecer Jesus? Mais ou menos era ruim era bom, mais ou menos né, hoje é um paizão aí, um cara responsável, trabalhador, um adorador, lutador de jiu-jitsu, mas só ele sabe o que ele passou, até encontrar Jesus, só o Senhor é capaz de nos libertar da nossa escravidão, e essa é a obra consumada por Jesus na cruz a nosso favor, foi isso que o nosso Cordeiro Pascual fez por nós, ele nos tirou de uma vida sem perspectiva nenhuma de futuro e nos enxertou num caminho de vida eterna, onde nós podemos olhar e ver que nós temos uma herança nele, você tem uma herança em Cristo, você tem um destino, você tem um alvo, você não está perdido nessa terra, você não está perdido nesse tempo, e igreja, para que não ficasse nenhuma dúvida, ele nos deu a garantia dessa herança, quando ele colocou em nós o Espírito Santo de Deus, que se move dentro de nós, que se move através de nós, que nos lembra que existe sobre nós uma promessa nos incentivando a não desistir e a permanecer caminhando firme nas palavras de verdade de Jesus. Esse Espírito Santo, ele é o nosso amigo fiel, o nosso consolador. Mas é claro que o inimigo não desiste fácil, né? É claro que ele vai estar sempre pronto e disposto a roubar, matar e destruir. Então, tenta imaginar uma cena. O Egito inteiro, no momento que eles acordaram, em todas as casas, havia provavelmente um animal e um primogênito morto. Imaginem a dor, imaginem o desespero daquele povo tenta imaginar a cena, se você fosse um egípcio, ao mesmo tempo, o Senhor Ele estava libertando um povo oprimido, livrando-os de uma dor, livrando-os de um povo que era oprimido, esqueci o nome, dos, dos que eram açoitados ali, sofriam, o Senhor estava provando a sua, sua fidelidade, quando Ele libertava os seus, só que quando o faraó soube que o povo, havia fugido, mudou o seu coração e eles então passaram a perseguir o povo de Israel com todo o seu exército, com cavalos, com carros, ou seja, vamos atrás deles, tudo que nós vimos até aqui ainda não é o suficiente, nós estamos perdendo os nossos escravos, nós estamos perdendo aquele que nos alimentam, nós estamos perdendo aqueles que trabalham por nós e a palavra diz que o povo de Israel saiu às pressas do Egito, eles haviam acabado de sair do Egito, debaixo de uma promessa do Senhor, eles haviam acabado de celebrar a Páscoa, eles haviam recebido a confirmação de que Deus estava cumprindo sua palavra, só que eles saíram sem direção, eles simplesmente saíram, eles não sabiam para onde ir, eles estavam libertos debaixo de uma promessa, porém a partir de agora era tudo novo, eles não sabiam para onde ir, como ir, tenta lembrar de quando você se converteu, eu não sei aqui quem é convertido há pouco tempo, só que quando você se converte tudo é novo, os lugares que você frequentava, você já não se sente mais à vontade, você se vê como um peixe fora d'água, mas e agora, para onde eu vou? E agora, o que, que eu faço? O que, que pode? O que, que eu faço que agradaria ao meu Senhor, que agradaria ao meu libertador? E aí você passa a viver a vida olhando por um novo ângulo, você passa a ser capacitado por Deus para viver a vida através dos frutos do Espírito, e aí você descobre que ser alegre, manso, fiel, benigno, você percebe que ter domínio próprio, que isso também atrai respostas diferentes para essas suas condutas. aí a gente começa a ficar deslumbrado ao ver o agir de Deus através da nossa vida, a gente começa a ver o como é bom receber as respostas que Ele nos envia através da Sua Palavra, através da vida de um irmão, através da natureza, a gente fica deslumbrado, Deus responde as minhas orações, Deus Ele me conhece, aquele povo estava provando do sobrenatural de Deus, porém quando eles perceberam que o inimigo estava vindo atrás dele, a casa caiu, e agora, tudo estava tão bom, tudo estava indo tão bem. Êxodo 14, do 10 ao 12, diz o seguinte, E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés, Será, por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te, diz, não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos for a servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Vocês entenderam isso aqui? Vocês ouviram isso aqui? Olha como o homem é ingrato. Eles se reuniram e eles clamaram para que eles fossem libertos da escravidão. Não foi isso? Não era isso que a gente viu até agora? Agora, diante da dificuldade, diante da opressão do Egito, diante de um exército que os perseguiam, eles passaram a cuspir no prato que eles comeram, falando para Moisés, a gente não falou para você deixar a gente morrer no Egito? Por que você nos tirou de lá? Não, não, não faz sentido, não é verdade? Não faz sentido... É isso mesmo, ao invés de eles se alegrarem com o que eles estavam vivendo até ali, com a libertação, eles passaram a procurar um culpado para justificar o medo que eles estavam sentindo, para justificar a dificuldade. E isso é o que nós fazemos muitas vezes, quando nós ouvimos um direcionamento e em algum momento a gente é paralisado por um obstáculo, a gente começa a procurar culpados... A culpa é de Deus, a culpa é do marido, a culpa é da esposa, a culpa é do filho. A culpa é sempre de todo mundo, menos nossa. Eles tiveram medo e quiseram voltar atrás para viver a vida miserável de escravo com medo da morte. Deus ele providenciou a passagem, só que eles se viram então diante de uma barreira. Havia um obstáculo à frente, um mar impedindo que eles continuassem a caminhada. E atrás agora eles tinham um exército e existem muitas pessoas ainda hoje, que vivem nessa condição, pessoas que foram libertas por Je Jesus Cristo, mas que não valorizam o que receberam do Senhor até aqui, e diante de uma tentação, diante da primeira opressão, acabam querendo voltar para a escravidão que vivia dando as costas para aquilo que Deus tem feito, Deus Ele tirou da escravidão, Ele tem te derramado tantas bênçãos, novas amizades, promoções no emprego, tanta coisa... Alegria, paz Só que na primeira dificuldade Você simplesmente volta para trás Volta para as antigas práticas Se torna ingrato Pessoas libertas por Jesus Mas vivem amedrontados Não conseguem valorizar Aquilo que já receberam do Senhor Então na primeira dificuldade Aceitam uma proposta indecente Aceitam o suborno aceitam contar uma mentira para se livrar de uma consequência, não podem ver aparecer uma mulher no celular que já se esconde em algum lugar para poder ver mais, não pode ver um rabo de saia que logo perde o foco e esquece que é casado, qualquer oferta, qualquer manjar já se esqueceram de tudo que estavam vivendo no Senhor, e simplesmente se perdem, foi o que aconteceu com aquele povo, depois de viver dez pragas milagrosas, onde nenhum deles havia sido atingido, nada deles havia sido perdido, após a libertação, eles ficaram com medo do que viria pela frente, hoje em dia existem pessoas que estão vivendo o medo do que virá pela frente, ah pastor, mas eu tenho ouvido que a, a tribulação está chegando, todos os sinais, os fins, os tempos estão aí, nunca esteve tão perto, o mesmo Deus que te libertou da escravidão, é o mesmo que vai te levar até o fim, que vai te levar até um destino, não tem por que temer, e eles haviam esquecido exatamente isso, que o Deus que havia libertado, também havia prometido, o Deus que te libertou, também tem uma promessa para a sua vida, a fé que eles deveriam ter, era a mesma fé que eles tiveram, no momento que eles clamaram a Deus, tenta lembrar a primeira vez, que você fez uma oração a Deus, a primeira vez que você se derramou aos prantos, aos pés do seu Senhor, é dessa mesma maneira e nessa mesma fé que você precisa se voltar a Ele e orar no momento de dificuldade. A falta de fé desestruturou aquele povo, levou a quererem voltar para a vida do passado. Quando as coisas não acontecem da maneira que nós planejamos, o inimigo ele começa a soprar no nosso ouvido. E ele começa a falar, não, não vai dar certo, você vai morrer tudo até aqui foi em vão, você chegou na Irlanda para morrer na praia, você não vai conseguir, você não vai aprender inglês, você não vai alcançar um vício de trabalho, O teu casamento vai ser destruído, tudo vai dar errado, tudo até aqui foi em vão, mas a única saída não é ceder ao que é ilegal e imoral... Satanás vai dizer, faça o que é ilegal, faça o que é imoral, faça segundo a sua vontade, faça na força dos seus braços, mentira. Satanás é mentiroso, ele vai tentar te convencer que Deus te tirou de uma situação e te levou para outra, para que você sofresse. Afinal, era muito mais fácil quando eu estava na Irlanda, ilegal, era tudo muito mais fácil quando eu trabalhava 80 horas, eu morava num single, viajava a Europa toda. Era tudo muito mais fácil, quando eu me, me relacionava com a minha namorada, mesmo sem ser casado. Foi só me converter, querer fazer as coisas direito, e parece que tudo desandou, tudo ficou difícil. Igreja, existe uma promessa para você. Existe uma promessa para você. Quantas pessoas abandonaram a presença de Deus e voltaram para a antiga prática, quando tudo ficou difícil. Não estou conseguindo, eu vou abandonar vou abandonar essa palavra, criam enquanto era conveniente, criam enquanto estavam recebendo algo, enquanto estavam sendo ajudados, mas na primeira dificuldade, voltam para as práticas mundanas, Pedro fez isso, logo após a morte de Jesus, ele voltou a pescar, ele voltou a pescar, simplesmente pensou, acabou, as minhas esperanças estavam no meu mestre, as minhas esperanças estavam no, no meu Senhor, no Jesus Cristo, mas ele morreu. Pedro não tinha entendido ainda que o seu chamado é para que ele fosse um pescador de homens e não um pescador de peixes. Já existia sobre ele um chamado, um propósito, um destino. Nós não podemos nos momentos difíceis de tribulação ser tomados pelo medo, pela incredulidade e abrir mão da nossa fé. A sua fé precisa permanecer. Cristo não nos libertou para que a gente morresse no deserto. Amém? Cristo não te trouxe na Irlanda para que você fosse envergonhado. Cristo não te permitiu entrar numa faculdade para que você fosse envergonhado. Cristo não te permitiu ter filhos para que a sua vida se tornasse um caos. Casamento, cara, não é ruim não. Como é triste ouvir as pessoas falarem que casamento é algo ruim, casamento é um presente de Deus e o problema não é que você casou errado, você é errado, você é errada, senão casamento seria maravilhoso, se cada um fizer a sua parte, não tem nada melhor do que construir uma vida a dois... não dá para querer voltar atrás toda vez que um obstáculo surgir na nossa frente, a resposta para aquele povo incrédulo e murmurador foi, lá em Êxodo 14, do 13 ao 15, Moisés porém respondeu ao povo, não tem mais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver, o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis, disse o Senhor a Moisés, porque clamas a mim, dize aos filhos de Israel que marchem, dizem aos filhos de Israel que marchem, igreja essa é a palavra do Senhor para cada um de nós, no dia de hoje, diante dos obstáculos, diante das tempestades, continue caminhando, continue marchando, continue avançando, não olhem para os obstáculos e para as dificuldades, não tenham medo, não retrocedam, porque eu pelejarei por vós eu pelejarei por vós do Senhor, eu derrotarei os gigantes, eu derrubarei as muralhas, eu fecharei a boca do leão, eu abrirei o mar se for preciso para que vocês continuem avançando, talvez você esteja vivendo tentações que parecem ter voltado mais forte do que nunca, talvez você tenha em algum dia vivido isso, poxa... Eu estava vencendo uma tentação e parece que agora, depois que eu caí, ficou muito mais difícil. O que, que a palavra diz? Que o Senhor Ele vem, Ele te liberta, te purifica. Ele vem e faz uma limpeza nesse templo. Só que os espíritos malignos, eles estão ali, eles estão ao nosso redor. Eles estão só procurando uma brecha, um momento certo para que eles possam vir, encontrar uma casa limpa, vazia, varridinha, brilhando, para vir ele e mais sete juntos. E é por isso que fica mais difícil. E a sua teimosia, a sua incredulidade, a tua falta de domínio próprio que tem dificultado toda a situação. Talvez você esteja vivendo tentações que parece que voltaram mais fortes, talvez você já esteja cedendo as tentações acreditando que esse é o seu espinho na carne, essa é a resposta de muita gente, pastor, esse é o meu espinho na carne, nada pode ser feito a não ser me entregar as minhas tentações, só que o Senhor diz, não, pare, continue marchando, continue avançando, continue lutando, porque eu sou contigo, maior é aquele que está em vós do que aquele que no mundo está nenhuma tentação virá a ti maior do que você possa suportar, sempre haverá um escape. Aquela perseguição estava pegando o povo de surpresa, eles não esperavam serem perseguidos, só que a perseguição pegou o povo de surpresa, mas o Senhor ele nunca é pego de surpresa, o Senhor ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, foi ele quem endureceu o coração de faraó, ou seja, os levantes contra a tua vida não fogem do controle de Deus. Mas isso é para edificar a sua fé de que Ele é contigo. Isso é para edificar a tua fé de que Ele vai destruir todos os gigantes, todos os exércitos inimigos. Ele é quem abrirá a passagem no mar, se possível for, para que você avance. O que tiver que ser abalado, vai ser abalado, porém irá permanecer aquilo que é inabalável. E quando Cristo habita em você, você se torna inabalável. Nada pode te vencer, nada pode te derrubar. Êxodo 14, 21 a 29, acompanha aqui no telão. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um, vento, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de faraó, os seus carros e os seus cavala, cavalarianos até ao meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios, emperrou-lhe as rodas dos carros e fez los andar dificultosamente então disseram os egípcios fujamos da presença de Israel porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios, disse o Senhor a Moisés, estende a mão sobre o mar para que as águas se voltem sobre os egípcios sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos, então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o mar ao romper da manhã retomou a sua força os egípcios ao fugirem foram de encontro a ele e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar e voltando às águas cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de faraó que os haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou, mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar e as águas lhe eram quais muros à sua direita e a sua esquerda, igreja o que, que Deus estava fazendo aqui? e que os hebreus não entendiam, é que Deus estava pondo um fim na opressão sofrida pelos egípcios, Ele estava colocando um ponto final, um fim, acabou a opressão, acabou o tempo de escravidão, um fim no tempo de dor, um fim no tempo de sofrimento, Deus estava ali acabando de uma vez por todas com a perseguição, e mais uma vez demonstrando a força e o poder das suas mãos, quem, além de Deus de Israel, era capaz de abrir o mar vermelho para que um povo atravessasse em terra seca? Quem era capaz de fazer isso? O problema é que a fé do povo era pequena e eles ainda não tinham aprendido a viver segundo os planos de Deus. Tudo era novo para eles. Porém, o Senhor ele tem me ensinado que quando tudo é muito novo, não é tempo de temer e paralisar, e sim confiar e avançar. É novo, não tema, avance. E eu peço agora, em nome de Jesus, que o Senhor nos capacite a viver esses ensinamentos, não só na teoria, mas na prática. Eu peço em nome de Jesus sobre mim e sobre toda a igreja: derrama sobre nós uma capacitação que venha do alto, para que nós possamos avançar em meio ao novo, avançar em meio à tempestade, avançar em meio à tribulação. Porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Tem momentos que não dá para entender o que está que acontecendo. Só precisamos viver um dia após o outro. E lá na frente nós vamos entender que a vontade de Deus ela não deixou de ser boa, perfeita e agradável. Todos os grandes homens de Deus passaram por processos difíceis. Nós precisamos confiar em Deus e continuar a caminhada. Deus falou para Moisés e Moisés disse ao povo não temam simplesmente continuem crendo e caminhando, pastor eu não consigo caminhar, então continue crendo e se arrastando, continue crendo e vá rolando, continue crendo e se vira, mas de algum jeito não se permita paralisar, porque o Senhor é a sua força, digo fraco eu sou forte se você não tem forças, o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na sua fraqueza, simplesmente se lance aos pés dele, foi o mesmo que Jesus disse aos seus discípulos em meio a uma grande tempestade, os discípulos estavam ali atemorizados e Jesus dormindo, aquela tempestade, a casa caindo, eles eram pescadores, eles conheciam o mar, eles conheciam e sabiam que aquela tempestade era algo diferente, só que Jesus quando foi acordado, ele disse, por que temeis homens de pequena fé? Ele simplesmente se levantou, repreendeu o vento, repreendeu o mar, e a palavra diz que fez-se grande bonança, eles eram pescadores, eles conheciam a fúria da tempestade, eles estavam vendo as águas invadindo o barco, eles estavam desesperados, eles nunca tinham visto, ninguém repreendeu o mar, ninguém repreendeu uma tempestade, para eles ali a morte era certa, só que quem estava com eles no barco era aquele que criou o mar, é aquele que criou as tempestades, o vento e todas as coisas, ele tem o poder, ele tem o poder sobre todas as coisas e por isso Jesus os repreende, e é como se ele estivesse dizendo, meu Deus, será que vocês não viram nada do que eu fiz até aqui? Olha de onde que eu tirei vocês dá uma olhada de onde eu trouxe vocês, olha quantos livramentos, olha quantos testemunhos, olha ao seu redor, olha o que eu tenho feito na vida de muitos, nós acabamos de sair de uma multiplicação de pães e peixes, será que você ainda não entendeu que eu sou Deus, que eu sou o Filho de Deus e eu não estou limitado àquilo que o homem pode fazer? Deus está nos despertando a não pararmos, mas prosseguirmos, nós estamos no caminho que é Cristo, então continua, não para nem para olhar para a direita, nem para olhar para a esquerda, olha para o alvo, olha para Jesus e segue, Deus Ele não te tirou do Egito para que você morresse no deserto, simplesmente confie e marche na passagem em que Deus te colocou. Não queira resolver as coisas do seu jeito. Simplesmente confia e segue. Deus está abrindo um caminho. Deus está colocando sobre nós uma passagem. Davi ele pegou algumas pedrinhas na mão e Deus foi derrubou um gigante. Josué deu sete voltinhas ao redor de Jericó e Deus derrubou as muralhas. Daniel ele não se intimidou com, com não poder se prostrar e orar diante do seu Deus, e Deus fechou a boca dos leões, Sadraque, Mesaque, Abidnego, eles não se prostraram e não adoraram, uma estátua de ouro, e o Senhor estava com ele e os livrou na fornalha, Pedro lançou as redes e o Senhor entregou a ele uma pesca maravilhosa, nossa parte é simplesmente orar e confiar, a parte de Deus é mover o sobrenatural, você confia e Ele move o sobrenatural, você se lança e Ele te respalda, Ele é aquele que faz a mulher, ter, a mulher ester, se tornar a mãe de filhos, Ele é aquele que faz o cego enxergar, o paralítico andar, Ele é aquele que faz de uma mulher encurvada, simplesmente ter uma vida normal, um homem de mão mirrada, ter uma vida normal… Ele é aquele que te tira de qualquer situação para que você tenha uma vida normal. E Ele vai te levar seguro até o seu destino. Mas o inimigo vai tentar te enrocurrar lá. O inimigo vai te deixar, vai tentar te deixar com medo. Ele vai trazer guerra. Ele vai trazer pandemia. Ele vai trazer o medo, as doenças. Só que nós estamos debaixo de uma promessa de Deus, nós estamos debaixo de uma promessa de um Deus que ressuscita mortos, que cura doentes. Não perca suas esperanças, porque Deus, Ele nunca é pego de surpresa. Todas as coisas estão debaixo do Seu poder. Jesus ressuscitou, Jesus vive, e nós não precisamos de nenhuma outra garantia, nós só precisamos crer nessa promessa. Ele nos chamou para a liberdade. E se a palavra nos diz que Ele pagou o preço dos nossos pecados na cruz, que já não há mais acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus, por que você ainda vive debaixo da acusação, do medo, daquilo que o diabo tem tentado te confundir e atormentar? Do que você fez no passado, de quem você era, o teu passado não te define. Jesus Cristo é quem te define. O Espírito de Deus ele está sobre cada um de nós e... Existe uma promessa sobre as nossas vidas. Jesus é a nossa liberdade, aquele que veio nos tirar da escravidão. Ele é a nossa Páscoa, a nossa passagem, o nosso Cordeiro Pascal. Ele foi aquele que veio para nos tirar das trevas e nos transportar para um reino do seu Filho amado, em quem nós temos redenção, a remissão dos nossos pecados. Isso está lá em Colossenses 1,14. Ele nos tirou de uma condição de trevas, de morte e escravidão, e nos trouxe para a condição de liberdade, Ele nos deu vida, Ele pegou a nossa escrita de dívida e simplesmente cravou na cruz, nos dando a verdadeira liberdade que o mundo ainda não conhece, isso tudo é loucura para quem está lá fora, isso tudo é loucura para quem não conhece a verdade, isso tudo é loucura para quem não foi visitado por Jesus, amados, a Real Páscoa, é que Jesus nos colocou nessa passagem para a vida eterna, e por isso Ele nos abriu esse novo e vivo caminho, Hebreus 10, 19 a 23 diz o seguinte, tendo pois irmãos intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo grandes sacerdotes, Tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Jesus abriu para nós um novo caminho na cruz do Calvário. Ele nos colocou numa passagem que antes não existia para nenhum de nós. Nós jamais alcançaríamos esse caminho se não fosse através de Jesus. Ele nos atraiu, assim como Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu. Há um novo e vivo caminho preparado por Jesus para mim e para você uma passagem da velha natureza para uma nova natureza, de uma vida de dores para uma vida de paz e alegria, de uma vida finita para uma vida infinita, uma vida eterna, de uma vida de escravidão para uma vida de restauração e libertação, 1 João 2,25, e esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna, não são palavras minhas, é a palavra de Deus, Existe algo grande de Deus preparado para mim e para a sua vida, algo muito maior do que tudo que nós já vivemos nessa terra. De tudo, algo muito maior do que nós já sentimos, provamos ou imaginamos. O povo hebreu achava que tudo que eles poderiam viver era escravidão no Egito ou a morte no deserto. Só que Deus tinha uma terra prometida para eles. O que você tem para viver não é o que você está vivendo hoje. E por mais que você ache que é bom, Deus tem algo muito maior para a tua vida. Deus tem algo muito maior, mas não só maior, também eterno. Jesus morreu numa cruz para nos dar uma nova herança. Lá em Apocalipse 21, 3 diz o seguinte. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, e aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras, disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida, o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho, olha as promessas de Jesus para cada um de nós, o que ele prometeu, ele é fiel para cumprir, ele é a nossa luz, a nossa verdade, a nossa segurança, nós precisamos viver por essa promessa, você precisa andar por essa promessa, você precisa ser direcionado por essa promessa, a passagem que Ele ofereceu é para nos levar a esse destino final, essa terra é apenas um ponto na eternidade, isso daqui não se compara ao que há de vir, Hebreus 3, 12, 19, eu estou acabando, diz o seguinte, Têm de cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvindo se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés. E contra quem se dignou por quarenta anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois que não puderam entrar por causa da incredulidade, aquele povo todo que foi liberto da escravidão do Egito, por causa da incredulidade, nenhum deles entraram na terra prometida, a não ser Josué e Caleb, o resto, por não crer nas promessas de Deus, todos morreram no deserto, você não vai morrer no deserto, mas para isso, você precisa viver por fé, você precisa viver por fé, não permita que a incredulidade roube as promessas de Deus para a sua vida, porque você ainda não chegou no seu destino final. Jesus, Ele foi preparar morada para nós na casa do Pai e Ele voltará para nos buscar. Que nós possamos celebrar a Páscoa com essa fé e com essa certeza. De que há uma promessa para nós De que há uma herança para nós E Ele virá nos buscar Nós estamos nessa terra De passagem Nosso destino ainda não chegou Jesus é a nossa passagem, Ele é o caminho Então, não seja enganado Continue seguindo em frente Continue avançando Permaneça firme no Senhor Com seus olhos firmes em Jesus Com seus olhos fitos Naquele que é o autor e consumador Da nossa fé, amém? Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça. A Páscoa não é um único dia. A Páscoa não é uma celebração isolada no calendário. Mas a Páscoa é uma data que pode transformar a sua vida para sempre uma data onde Jesus ele pode ser a passagem, o caminho que você precisa conhecer para sair de uma condição de dor, de opressão, de sofrimento, uma vida de escravidão, para que você possa alcançar uma vida restaurada, para que você possa alcançar os seus propósitos, para que você possa conhecer as suas promessas, Jesus Ele quer assegurar um destino para todos nós, uma herança, uma promessa, foi isso que Ele conquistou na cruz, no nosso lugar, o sangue, o corpo dEle era o único que poderia nos resgatar e nos dar vida, só Ele é santo, só Ele poderia ser o Cordeiro sem defeito, sem mancha, só o sangue dEle era precioso para a salvação, ele é o único a qual pode nos tirar de um caminho de trevas Ele é o único que pode ser a passagem para uma nova vida O Senhor Ele quer te tirar do ambiente de dor e sofrimento Ele quer te tirar do, do, do ambiente de opressão Ele quer te tirar do ambiente depressivo ele quer te tirar de um ambiente onde você não tem tido forças para abandonar o álcool, para abandonar a, o cigarro. Ele quer te tirar de uma condição onde você não consegue se ver livre da prostituição. Ele não quer que você permaneça num ambiente onde você esteja inserido em fornicações. Qual é o ambiente que te oprime? É só o sangue dele que pode te libertar, é só o sangue dele que pode te apresentar uma passagem para algo que é eterno, e por isso eu quero principalmente falar com você que nos visita nessa tarde, você que deseja entregar o seu coração a Jesus, você que deseja receber essa obra consumada por Jesus em sua vida e viver essa passagem, de onde o Senhor te tira de uma velha condição para que você possa viver uma nova história, tudo que Ele nos peça é que você o reconheça através da fé e confesse, que você o confesse como seu único Senhor e Salvador, que você o confesse como o Filho de Deus, que você o confesse como aquele que morreu, mas vivo está, essa é a nossa Páscoa. Jesus é a nossa passagem. Jesus é o nosso banquete. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É só o sangue do Jesus que nos liberta de todo o pecado. Que nos lava da escravidão. E que nos leva para uma vida de liberdade. Amém? Você que nos visita hoje. Você que de alguma maneira foi alcançado por essa palavra, você que quer entregar o seu coração para que Jesus possa habitar nele, esse é o momento, Jesus te diz, hoje se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração, não endureça o seu coração, simplesmente abra o teu coração para que ele possa habitar em ti, se você crê que essa palavra falou com você, eu te peço que você levante a sua mão do seu lugar. Todos com os olhos fechados, esse é o um momento entre você e o Senhor Jesus. Não importa quem está na sua frente, não importa quem está ao seu lado, não importa se essa é a primeira.